0: Всем добрый вечер. Мы начинаем нашу работу. Клинический психолог Мария Кислева в студии радиостанции Вести ФМ. Здравствуйте. Добрый вечер. Ольга на микрофон. А средства связи 5533, слово Вести в начале сообщения, и плюс 7900 363 Это наш номер для ваших вопросов в WhatsApp и Viber. Вопросов такое количество у меня. Я думаю, что появится у слушателей, потому что мы живем действительно в новое время. Мы с таким не сталкивались. И адаптироваться к этим условиям без каких-то психологических потрясений, наверное, очень сложно. И у меня будет первый вопрос, он связан с различными фейками, которые распространяются в интернете, о том, что вот метро закроет. Сергей Собянин сегодня опроверг эту информацию. Кто-то ждет того, что введут в город военных, кто-то рассказывает, что продуктов продуктов не хватит, что туалетной бумаги нет, надо идти запасаться, покупать сразу 50 упаковок. Как и самому попытаться сохранить спокойствие и наладить какую-то гармонию внутри себя и объяснить особенно пожилым родственникам, маме, папе, которые тоже получают в WhatsApp это большое количество сообщ- таких сообщений, что на эти фейки не надо вестись?
1: Ну, прежде всего, как бы нам не хотелось думать, действительно есть сложная ситуация, И она, с одной стороны, очень биологическая, медицинская, но, с другой стороны, психологический фактор является тоже иногда, может быть, и ключевым, потому что то от того, как мы себя ведем, а это именно психология, то от того, какие мы принимаем решения, то от того, как мы себя успокаиваем или, наоборот, поднимаем градус ужаса, действительно зависит, как долго вообще будет тянуться вся эта история. Она же вот как снежный ком. Я вот просто смотрю, сейчас
0: та сообщает о том, что Плассида Доминго заявил, подтвердил информацию о том, что у него обнаружен коронавирус. Ну,
1: конечно, понимаете, сначала, как у любой нормальной и сложной ситуации, у людей срабатывает отрицание. То есть сначала есть шок, да, паника. Кто-то на этой стадии зафиксировался. Вот то, что вы рассказываете, скупает, паникует, поднимает грозу ужаса, пытаясь справиться с происходящим. Мы должны понять, что это такие не всегда зависящие от нас и логически объяснимые истории. Потом, как всегда, идет отрицание. На этой стадии тоже очень многие люди задерживаются. Мы понимаем, что абсолютно интеллектуально сохранные. Ну, не будем называть имён и фамилии, люди, понимающие, что такое инфекция, ходят больные и распространяют ее вокруг себя, понимая где-то, что так делать не надо, но не могут себя остановить. То есть, это иррациональная такая история, потому что отрицание и ощущение, что тебя это не коснется, это очень важный защитный механизм человека, для человеческой психики. То есть, что это когда мы стигматизируем людей, что это только китайцев касается, да, например, или каких-то безалаберных путешественников, наделяя вот эти группы какими-то качествами, мы сердимся на них, мы, ну, так как мы к ним не относимся, для нас есть такая как бы защитная история, да? Если я не китаец, то, в общем-то, я, я останусь. да. И это, повторюсь, ну, к сожалению, такая нормальная защитная реакция нашей психики да на сложности. Именно поэтому запускается какой-то механизм в
0: организме, когда люди специально, не знаю, когда кто-то из друзей записывает, начинают трогать поверхности там, облизывать эти поверхности, контактировать, чтобы показать, что нет, все это ерунда, это не коснется ну, меня да, в том что числе.
1: Какая- да, известный там случай с баскетболистом, который там облизал все, об, облапал, да, и в итоге оказался положительным носителем этого вируса, заразив большое количество людей. А, дело в том, что если мы обращаемся только к индивидуальной ответственности человека, да, вот береги себя, каждый может для себя решить, надо ему это или нет. А, и у каждого психика устроена немножечко по-разному. И для многих, как раз когда ситуация тревожная и человек боится, он может предпринимать так называемые контрафобические действия. То есть это не от того, что он не боится, а от того, что он так сильно боится, но хочет заказать себе прежде всего, что это не страшно. И он начинает нарушать вот, ну, какие-то элементарные рекомендации, которые нас все призывают. И нарушая как, ну, как личность, как единственный там, да, человек, мы, естественно, не... нам кажется, что мы несем ответственность только за себя. Но я заболею, это мое личное дело. Первое, Второе, это где-то баравада и даже гордость за себя, что я такой смелый. Да? Поэтому пока мы будем как бы немножечко обращаться только к человеку и говорить о его личной безопасности, возможно, наши призывы не будут работать. Да? Потому что мы, безусловно, должны расширить ответственность человека за происходящее. Тебе не хочется жить, твое личное дело. Но ты с собой заберешь там бабушек, дедушек, ослабленных людей. И здесь, если человек нормальный, все таки их большинство, не социопат, вот эта коллективная ответственность за кого-то, она может сработать лучше. И люди задумываются, что, нарушая правила там, гигиены, которым сейчас призывают, они не, рис- не только своей жизнью рискуют, да, а рискуют жизнью совершенно очень узкой, уязвимой категории людей которые ну, не могут себя защитить. И это ответственность, и это остается на совести человека навсегда. Yeah. Потому что сам, ну поверьте мне, как психологу, чувство вины, когда ты, ладно, заболел, а если человек умрет, да, жить с этим, даже если там твоя вина там на 0,1%, очень сложно. Даже если, она не, даже если ты не виноват, но ощущение, что ты не все сделал, оно живет с человеком ну, практически всю жизнь. Поэтому все, кто хочет тут нарушить, просто подумайте, как дальше да, вы с этим будете находиться в контакте. И будут уже другие проблемы тогда. То сейчас действительно время, когда нужно потерпеть и, наверное, победить вирус, <laughs> или он победит нас, если мы сейчас будем разобщенные, озлобленные, страдать какой-то паранойей, что все это не так и не так. Сейчас вообще это неважно, да? Надо... Ну, сделать вид, что так все вот как есть, так оно и есть, да, и играть в эти правила игры, тогда мы быстрее, в общем-то, с этим справимся. Но, повторюсь, это все от головы, а не от вируса идет все происходящее.
0: А скажите, как можно не поддаться панике? Вот когда ты стоишь в очереди в магазине, перед тобой там 3-5 человек, и ты видишь, что у кого-то 20 упаковок туалетной бумаги, 25 пачек масла, как себя взять в руки и сказать, что нет, вот те запасы, которые я уже сделал, не хватит на ну... месяц, на два, там, даже на три месяца и тащить еще, еще и еще. Я просто вижу, когда я гуляю с собакой утром и вечером, у меня один и тот же сосед, он тащит эти бесконечные рулоны туалетной бумаги по 20, по 30 упаковок он несет домой. Я даже не боюсь себе представить, что происходит mm-hmm. сейчас у него в квартире.
1: Ну, смотрите, опять же, есть сложная ситуация, на которой каждый вырабатывает некую стратегию, как с этим справиться. Первую мы обсудили, да, негативную, это как бы сделать вид, что ничего не происходит. Да? Стратегия страуса. Спрятал голову в песок, там, и думаешь, что вирус там не залетит к тебе. Хотя он может зайти, как говорится, через другое место. Вторая стратегия, она вроде бы и неплохая, да. Это активное совладание. То есть человеку легче справиться с тревогой, что-то делая. А ну, это получается можно... такое самоуспокоение. Вот я купил, я что-то Конечно, сделал? Конечно, Это все равно... Мы, мы не можем этих людей ну, осуждать в том плане, что вот, да, они ненормальные или они какой-то вред хотят принести. Но им так проще. Если это безобидные какие-то вещи, но ну, легче человеку с этими рулонами бумаги, она хотя бы не портится. Ну, сделайте и успокойтесь. да? Или вам станет легче, если вы там возьмете, не знаю, еще две упаковки мыла. Но когда это уже заходит да, за какие-то совсем пределы, то действительно, наверное, родственники должны включаться. Вот. И какое-то, не знаю, опять же, коллективное осуждение могло бы этих людей останавливать. Опять же, там, выбирая, может быть, какие-то ресурсы ненужные, мы лишаем, опять же, кого-то ну, необходимого. Да? Сейчас вот мыло не купишь вообще просто да вот у меня кончилось мыло да вот у кого что там закончилось ну так вот совпало да мыла нет моего привычного да какой-то там конечно что-то можно купить а у кого-то оно будет стоять и скорее всего да не пригодится поэтому как мы сейчас останавливаем панику да прежде всего думаем я уже говорила но это неплохая тактика тактика стань себе заботливым родителем вот у вас начинается раскручиваться: все, все пропало, шеф, мы все умрем, вирус победит, есть будет нечего. Да, это, естественно, маленький ребенок или там древний человек, который попал в какую-то сложную ситуацию. Если бы это был ваш ребенок, он вам сейчас говорит: Мама, мы что, все умрем, мы умрем с голоду, вы бы что ему скажете? Да, конечно, сынок, да, готовься. Вы не будете так ему говорить, да, вы скажете, сынуль, сейчас такое время, оно закончится еды наши, ну, да, много да с голоду никто не умирает вирус имеет место заканчивается да, вся эта эпидемия не сегодня завтра но через какое то время надо потерпеть. Этот ваш маленький внутренний, там, понятно, паникующий ребенок, говорит, мама, давай скупим вот все-все пирожные и мороженое, да, но вы же ему не скажете там, давай, сынок. Прям другой друг холодильник вытаскиваем, да, 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 оплачиваем вы скажете, на кастель, мы домой. это не съедим. Да? Вы, ну, вы начнете как какой-то диалог. И вот вам нужно, если вы входите в панику, найти в себе вот эту часть паникёра да, и часть взрослого родителя, который, в общем-то, успокоит. Что-то трезво можно там взять. Да, опять же, если вам от этого легче, ну почему нет, если это не будет каким-то ущербом? Но если вы последние деньги там вкладываете в масло, а потом вам нужно будет купить яйца, да, ну, наверное, как бы это сделать не стоит. Еще один момент. Если мы говорим про магазины, лучше составить список, провести реальную ревизию, представить, сколько вы съедаете семьей там да или лично каких продуктов там привычных да что здесь посмотреть на срок годности обязательно да составьте себе список как сказать в спокойной обстановке да после того как вы себя успокоили да составьте мне там нужно там ну насколько вы думаете это все будет длиться? два месяца Ну, сколько вы сидите за два месяца пачку гречки ну купите себе её, да и живите спокойно то есть вот этот список он тоже нас организует и да, стабилизирует. Еще вариант найти скептического друга, который посмеется, да, надо признать. Пришли пару картинок из интернета. Вот, тоже как вариант, потому что когда мы что-то обсуждаем или разговариваем с человеком, мы можем увидеть ситуацию с другой стороны. А скажите, как
0: перестроиться, когда ты работаешь из дома, вот на эту самую самоизоляцию, на удаленку? к новому ритму жизни – постараться приспособиться. Как объяснить ребенку, что мама и папа теперь работают из дома, что ребенок на дистанционном обучении, а еще у нас закрыты теперь спортивные залы, и кто-то там постарается на это вообще забить на спорт, да, и теперь не будет таких угрозене совести. А вот я не пошел в спортзал, у меня скоро... Я закончится думаю, что срок большинство годности. как раз
1: скажет, ой, как хочется в спортзал. В жизни не ходила, да. сейчас запретят, конечно, будет очень хотеться туда ходить. Как заставить себя
0: Продолжить, продолжить заниматься спортом и вообще жить в каком-то тонусе, в каком-то графике, продолжая работать и не предполагая, что все-таки удаленная работа это вот якобы для кого-то отпуск, а дистанционное обучение это новые каникулы.
1: Насколько ну, сложно все вообще все это организовать? С принятия, с принятия ситуации, что все правила такие. Да, для того, чтобы легче принять, можно представить себя, опять же, у нас есть там воображение активное, которое мы можем управлять, что вот это такая игра. Да, вот мы теперь будем жить по новым правилам. Если правила как-то не очень вырисовываются, ну, опять же, может быть, стоит их записать да, и найти смысл в происходящем. То есть если мы сейчас там... Самоизолируемся на маленький срок, то, скорее всего, быстрее закончится, по крайней мере, этот сезонный карантин, да? потому что там разные гипотезы, ну, мы не будем сейчас в них даваться, что лучше, что хуже, чтобы эту эпидемию преодолеть. Но по крайней мере, нам надо переждать, да? пока придумают лекарства, придумают вакцину, да? или наступит лето, Все, У нас все равно есть конечности, да, мы понимаем. Вот есть период времени, можно очень расстроиться, да? Дальше, что мы будем с ним делать? Переживать, расстраиваться, ну, это нормальная история. Пожаловались, поныли, поругались, да, там, повинились, все, в общем-то, это сделали. А дальше нужно налаживать действительно а, быт. А, так как ситуация для чего, почему сложно, да, потому что большую часть нашей жизни мы живем по привычке. То есть мы встали, это нам нужно для экономии, в общем-то, энергии, жизненной. Поэтому сейчас, естественно, перед каждым стоит задача новые привычки выработать. И на это уйдет время какое-то. И это будет более энергозатратно, нежели да, вот какой-то привычный образ жизни. Но, тем не менее, освобождается время на дорогу, да, которую можно потратить на сон, на какие-то еще вещи. да? Ну, я позавтракать, позавтракать, а не на бегу, например. Ну, вот, ну это, понимаете, если вы привыкли завтракать на бегу, то <laughs> все равно из-за того, что это привычно, это может приносить больше удовольствия, нежели да, вот сесть еще с семьей позавтракать, да. То есть к этому тоже нужно какое-то время для адаптации. Но основная, конечно, история это вести расписание в которой ну, мы потом скажем, что должно быть обязательно включено. Это создание новых ритуалов. Если раньше у вас был ну, ритуал, мы, опять же, из них очень много, часть жизни нашей состоит. Люди выходили, покупали там, кофе в определенном месте, да, и вот этот стаканчик, кофе, запах, открывали телефон, пролистывали какие-то вещи, и организм будет стремиться да, вот, вернуть вот эту вот стабильность. Поэтому мы вводим новые ритуалы. Сами, не знаю, там, варим кофе это, да, или кто-то нам его сделает. Тоже неплохой вариант для объединения. Также максимально пытаемся структуризировать полученное время. Если, ну, здесь, понимаете, есть два варианта. Один, либо мы оставимся в прежнем режиме, то есть мы рано встаем, ну или достаточно рано, да, делаем работу рабочее в рабочее наше привычное время, дальше как-то тратим еще на что-то. Либо вариант, если более свободный график, вам нужно просто объем работы выполнять, не по времени, можно найти оптимальное время, когда у вас лучший тонус. Мы знаем, да, что кто-то ночью любит работать, кто-то рано утром, кто-то там после обеда. Но сам факт, что мы это время фиксируем. С какого времени я буду работать? А вот это все лучше заранее
0: прописать то есть
1: открыть а... там свои ежедневник. Ну, смотрите, у кого кому-то достаточно в голове структурировать, да. Но если такой привычки нету, то можно записать. Прям разбить день. Потому что иначе дни будут пролетать, и у вас будет накапливаться работа и будет полная неудовлетворенность от происходящего.
0: Это будет день сурка.
1: И это будет, ну это будет сложно потому что в какой то момент накроет да? когда у нас есть структура естественно она гибкая и, может быть вы через неделю поймет что все надо переделать но структура должна быть в эту структуру должны быть включены естественно ваша работа вот и до сколько вы там должны на нее тратить. В эту структуру должно быть включено общение с близкими, потому что вы с ними находитесь. В эту структуру обязательно должны быть, если, есть, ну, если это семья с детьми, общение с детьми, с каждым ребеночком по отдельности, общее совместное общение. Конечно, должно быть 100% включено отдельное общение мужа и жены, да, как пары. И еще должно быть включено время для себя. Потому что 24 часа в сутки с кем-то быть в контакте. Ну, чревато разными проблемами. Поэтому
0: в Китае люди, как только карантин закончился, побежали разводиться массово.
1: Ну, много о себе узнали. О детях сколько мы о своих узнаем, как они учатся. И так далее. Но это уже потом, когда мы о детях будем да, говорить. Но мы не должны пугаться, не должны сейчас какие-то прогнозы строить, что все поразводятся там, да, или наоборот будет какой-то бэби-бум. Мы не знаем, как будет. В каждой семье будет по-своему. Естественно, такой близкий контакт высветит проблемы, которые существовали давно. И вирус, опять же, здесь ни при чем. Да, то есть и изоляция, и карантин ну, мало имеет отношения. Просто настало время, когда пора разобраться с накопленными семейными историями. Ну, то есть сначала мы разбираем шкафы, у нас
0: появилось большое количество свободного yep, точно, времени. Да. Мы Можем все
1: да, наведением порядка да, вот в этом пространстве. А потом мы, параллельно мы наводим порядок в отношениях. Можно, нужно сюда включать наведение порядка у себя внутри. Наверное, можно для кого-то, но не увлекайтесь, да, потому что можно разочароваться не только в своих близких, да, но и в себе тоже, потому что много времени освободиться для какой-то, может быть, рефлексии. Потому что, повторюсь, если всю жизнь мы живем автоматически делать какие-то вещи, не задавая себе вопросами, зачем, почему, кто я, какой я, то вот в кризисную историю да, эти вопросы могут возникнуть. И кроме того, что я говорю, есть какие-то внешние факторы разочарования, можно о себе что-то узнать, может быть, не самое приятное. Например, что вы паникер? Yeah. <laughs> Все-таки а или наоборот. А скажите: вот, что
0: касается ритуалов, можно позволить себе дать немного расслабиться или лучше полностью все перестроить? Встаю в 7:30, душ, накрасилась, кофе с собой. Метро пришла на работу, пообщалась с коллегами. Здесь все можно сократить до минимума. Душ, сварила кофе, все это на час
1: позже. Как лучше и проще войти в новый график? Ну, изменения резкие, они всегда хуже, да, сказываются. Поэтому я бы оставила приближенный график к тому, что было. Более того, важно очень иметь, если мы говорим о работе, место. То есть для каждого члена семьи должно быть свое место рабочее. Это если есть, естественно, отдельная комната, это прекрасно. Если нет, но у всех, наверное, уже есть опыт работы в open space. в общем, тоже можно, находясь... В одном помещении, тем не менее, иметь вот это рабочее место. Желательно не все делать в постели, да, потому что если вы будете в постели работать, есть и заниматься любовью, то, как бы последнее будет, мне кажется, с большим трудом уже получаться, да, еще и спать. Потому что, ну, да, вот всему должна быть отведена своя какая-то история. И чем больше будет вот этих передвижений даже по одной квартире, тем будет легче переносить вот эту изоляцию, потому что это все равно разные зоны. И вам нужно встать, перейти. Для особо, не знаю, активных буйных я бы еще и одежду бы разную бы делала, да, естественно, там не то, что там макияж, как вы говорите, шпильки там и все, но какую-то рабочую одежду. То есть это не ну, то, что то целый в пижаме, день в пижаме, да. Да? да. да, то есть это не то, что целый день в пижаме, конечно. Потому а что как... иначе это все... С одной стороны, это очень заманчиво, но это приводит вот к такой ну, сенсорной депривации, которая действительно, как вы говорите, каждый день одно и то же, и это очень скучно. Поэтому мы должны насильно себе придумывать, что, когда и как мы делаем. Естественно, общение мы не исключаем с коллегами не только по работе, а да, то, что мы привыкли там, за чаем, за кофе. Можно даже делать общий такой кофе-брейк со своими коллегами, где просто... Ну, свои обычные темы, не касающиеся работы, обсуждать, то есть можно делать там два чата или как вот ну, кто сейчас как будет конференции, да, в одной вы рабочая история, да, в другой вы как были друзья, коллеги, да, то есть немножечко другой формат и совместно вот эти проводить также обеденные там не знаю перерывы, но euh, максимально конечно быть включенным в эту социальную жизнь ставить себе задачи дробно, потому что если слишком большая задача, она может казаться, во-первых, что она неподъемная, а с другой стороны, что когда-нибудь мы вот эту одну задачу сделаем. А обычно, конечно, все состоит из маленьких каких. то Вещей. У нас времени
0: очень мало, у нас сейчас новости буквально через 30 секунд, здесь замечательное сообщение, как мужу объяснить, что я в данный момент сотрудница еще другой компании и быстро ему салатик не порежу,
1: когда он хочет и видит, вот что я дома. Вот расписанием, да, то есть вы вот в этот момент, там, с двух до пяти, вы сотрудник, да, а с пяти до шести вы любимая жена, а с шести до семи мама сейчас новости середины часа сразу после возвращаемся в программу 5533вести и плюс семь девятьсот сто
0: семьдесят шесть три три эфирные координаты для ваших вопросов и для ваших комментариев сразу после выпуска новостей вернемся альтера парс с марией киселевой Возвращаемся в программу. 19 часов 34 минуты, московское время. 553 плюс 7-900-376-363. Для ваших вопросов присылайте обязательно. Их озвучиваю в этой студии. А скажите, Мария, как жить в условиях, когда очень сложно что-то планировать? Когда все твои планы, планы на отпуск, планы на лето, планы на те же самые майские праздники приходится менять. И ты понимаешь, что вот твой ежедневник, твое расписание, это как табловое в здании аэропорта, да, где отмены, отмены, отмены. Отмена, отмена. вот как с этим справляться когда дети говорят вот мы поедем летом на море а вот мы поедем туда или туда вот как здесь справиться с тем что
1: ты больше не в состоянии спрогнозировать на несколько шагов вперед ну мы понимаем что неопределенность это то что человек хуже всего переносит и действительно возникает чувство беспомощности потеря контроля над ситуацией особенно люди контролирующие страдают для людей, привыкших отдавать все на волю случая, наверное, сейчас ситуация полегче будет переноситься, потому что, в общем-то, они и всегда кому-то даже нравится да кому-то нравится, что да есть инструкции, понятно, что делать, да и в общем-то можно только все это выполнять без всяких размышлений. Но понимаете, одно дело, когда в ситуации неопределенности находишься ты. Один, а все в вокруг планируют и контролируют происходящее. Это очень обидно. Но когда мы все вместе находимся да, в ситуации неопределенности, это может как-то морально, психологически облегчить состояние. То есть все в одной лодке, все не знают, как быть. То есть это не против меня, потому что, повторюсь, в сложных ситуациях часто такая параноидная нотка у людей раскакивает, что это вот я такой невезучий, это я такой, это все против меня. Какая-то индивидуализация проблемы идет. То есть здесь мы понимаем, мы все оказались вот в этой непростой ситуации. Мы видим, что люди вокруг справляются. Это дает основание нам сказать, что и мы справимся понимание, что это конечно, да, все, она закончится в любом случае эпидемия, вирус не может нас всех убить, потому что ему тоже нужно на ком-то потом жить, да, и другим вирусом, то есть всего есть свой конец. И лучшим способом поведения в ситуации неопределенности это здесь и сейчас. То есть вот эти планы, да, там, как если бы докабы можно тоже, да, как тактику использовать, но а, оптимальнее понимать, что здесь и сейчас, что я могу делать здесь сейчас, что я могу здесь и сейчас контролировать. Прежде всего, мои реакции, да, либо я буду сейчас паниковать, расстраиваться, а жизненное время – это самое ценное, да, что у нас есть даже, когда это эпидемия, оно тем более еще более ценное. То есть, либо я сейчас расстраиваюсь, паникую, трачу на это время, драгоценной собственной жизни, либо я говорю, да, это неприятно, это ограничивает меня, но, в общем-то, Исконечно, ничего в страшного. Случае. Да, ничего страшного, можно с этим справиться. И дальше смотрим, что можно делать, опять же, здесь и сейчас. Как мы уже много давали да, рекомендации, это и разобраться в своем доме, разобраться в отношениях, какие-то долги подбить, писать дневники, мемуары до будущих поколений, разобрать фотографии, которых у всех такое количество. Ну, да, кстати, за пишут, накопленные... да, разбираю архивы. Конечно, разобрать архивы. Хотя, мы сейчас так говорим, как будто что все люди оказались им нечем заняться. Большинство людей, которых я встречаю, у них оврал. Как бы наоборот, очень много дел до отдыха еще не доходит до этой скуки. Но действительно, наверное, кто-то оказывается в ситуации вот такого бездействия. Ну в конце концов, позвонить родным и близким, с которыми
0: ты можешь позвонить поговорить и нормально поговорить.
1: Отправить им какую-то, сейчас можно что угодно, куда угодно отправить бесконтактно и цветы, и какую-нибудь вкусняшку. Я уж не говорю, просто пообщаться по видео, звонкам. Вспомнить то, что вы давно хотели сделать. Почитать, посмотреть, э, смастерить. э, Начать, может быть, готовить дома. Вспомнить, что это такое. То есть э, Это мы к тому, что когда мы не знаем, что делать, и привычное уходит, мы создаем какие-то новые, хорошие привычки. Зарядку включаем пресловутую бесплатную зарядку в режим дня. Папа, мама, я – спортивная семья. Можно делать дежурство. Сегодня папа проводит зарядку, завтра мама, потом ребенок да, Можно присоединиться, к счастью, сейчас столько телепрограмм, там, каким-то Приложения приложением. Да, то есть э, сказать, что все прям так ужасно, но для большинства людей это было, мне кажется, это как-то даже ну, стыдно, наверное. Есть люди, которым реально тяжело. Там, это врачи, это люди, которые борются с этой эпидемией, это люди, которые действительно заболели, там и в очень плохом состоянии и их близкие. Есть люди, которые там в карантине, в таком жестком находятся. Но их пока, к счастью, меньшинство, и они-то не жалуются. Я ни разу не слышала, да, чтобы они что-то жаловались. То есть, жалуются обычно те, у кого, в принципе, все не так уж и плохо. Можно оценить себя как метод, да, вот... От ужас ужас до терпимо, да, но где мы? Я думаю, что мы все-таки в зоне терпимо, да? мы не в зоне ужас-ужас. И мы справимся. Со По всем показателем, да, да, и мы справимся, да? но у нас нет других вариантов. Просто, да, нужно потерпеть, да? потерпеть, позитивно мыслить, заниматься своим здоровьем это всегда полезно и тоже является некой профилактикой. Пожалуй, единственной. Так, ну вот еще есть методика, да, в плане неопределенности. Что будет, если, да? вот. Ну, нарисуйте себе цепочку, да, нарисуйте опять, что будет самое страшное, если вы этим летом там не поедете в ту поездку, когда ну, планировали, или на то обучение. Ну, что будет? Ну, <смех> ну, все, вам придется с этим смириться. Возникающие эмоции нормально, да, поплачьте, пожалуйтесь, погневайтесь, да, желательно там, чтобы расскажите, напишите письмо во вселенную, да, с жалобами. Вот, можно на бумаге в прямом смысле написать, да, вот это все. То есть вот эти эмоции вылить, конечно, необходимо, потому что иначе они вот как раз не дают нам нормально функционировать, мыслить и вести нормальный образ жизни. А скажите, как
0: выстраивать коммуникацию с пожилыми родителями? Как им объяснить, не вгоняя в панику, что вот сейчас... Лучше минимизировать выход на улицу, выход в магазин, что если что-то одно закончилось, не надо вот сразу прямо бежать, не надо скупать в аптеке все подряд, что не понадобится и срок ну, годности вот закончится. Же, вот,
1: когда-то они о нас заботились, да, и рассказывали нам, что не стоит переживать там, из-за не знаю, плохой оценки или за то, что подругался с подружкой. Теперь то же самое мы. Медленно и верно им говорим, не раздражаясь, что папуль, мамуль, там бабуль, смотри, давай ты нам очень дорог, пожалуйста, ограничь сейчас, давай какие-то приложения поставить, да, какую-то, понимаете, мы должны тоже им помочь вот в этот цифровой мир войти. Осложняется тем, что нам лучше тоже с ним не взаимодействовать, особенно молодежи, которая везде шлындает. Но, это, кстати, отдельная тема про молодежь. Но научить видеозвонку научить какое-то приложение. Аудиокниги в качестве, конечно, кино какие-то отправить им любимые все это возможно. Потом это нам кажется, что старшее поколение такое, ну, более адаптированное вообще к жизни, не то еще видела. Поэтому я думаю, они, конечно, справятся. Главное, нам их не заражать. И за это наша коллективная ответственность, этих людей ограничить от наших с вами контактов. Поэтому все приезжающие, уезжающие, будущие в контакте, бывшие, ну, ну знаете, хочется сказать, имейте совесть, да? посидите дома. Но это не так страшно, когда то, что ваши... Близкие и неблизкие люди могут от вас получить эту болезнь, и не все из нее вылезут. То мы видим, что происходит в Италии. Тоже же люди не верили.
0: Ну, до последнего не верили. Я вот списывал своей подруге, которая живет в Испании. Она говорит, что за две недели до начала... Эпидемии сидели в барах, в пабах, на улице радовались приходу весны и смеялись над, ну, знаете, всякими мемами и приколами о том, как, какие маски ну, делают вот в Китае сейчас... и в чем ходят.
1: Да, вот 23 февраля, вот вдруг сейчас вот он звонит, как раз уже то, что медик, и, конечно, в панике небольшой я скажу. А 23 февраля он был в Милане. Я говорю, ты где там? В Милане. Я говорю: а коронавирус? Ты что, Маша? А здесь о нем никто не слышал: 23 февраля Милан. Ну, ровно месяц назад ровно месяц назад и двадцать мы знаем все это пошло и что мы сейчас имеем и это же ну это реальные трагедии человеческие. мы можем сколько угодно считать проценты у- у- делать вид что это все несущественно Но это все несущественно пока вы не там да а, нет, у
0: меня будет еще один такой вопрос сейчас все говорили о том что мир никогда не будет прежним что восстанавливаться мы все будем очень долго, что нужно привыкать к тому, что тот образ жизни, который мы вели на протяжении долгого времени, он не повторится. Нужно привыкать к определенным ограничениям. Но многие выведут в этом определенные плюсы о том, что те правила, модель поведения, продиктованные обществом потребления, больше не будут работать. То есть вот даже режим самоизоляции, он приведет к пониманию того, что тебе не, не нужно, нужно каждый год менять телефон, что тебе не нужно покупать 25 сумок, что тебе, что жизнь, возможно, что самое главное мы в жизни и знают. радость. Вы
1: знаете, может, наоборот, вот этот дефицит оживить, как... <смех> потом желание что-то такое потреблять, чему мы были лишены. Не знаю, эффекта вот, на... вот в этой области, он может быть неоднозначный. Но, наверное, то, что изменится система образования после этого всего, это факт. Потому что сейчас мы привыкнем больше делать на дистанционных основах. И это же касается и школьников, и студентов. Окажется, а что, может быть, эта система это уже имеет свои положительные, эффективные какие-то истории. Это точно. И, конечно, отдельный вопрос – это все таки дети, которые остаются сейчас без общения. И им реально сложно, потому что у них ведущая деятельность все таки общение со сверстниками. И желательно живое. Конечно, они у нас продвинутые, все там в гаджетах и все в видеозвонках, но вот, как сказать, физическое даже вот это взаимодействие, которое они хотя бы в школе получали, для них ну, большой дефицит, и нам нужно подумать, как их занять. Конечно, уделить им большое внимание и помочь им организоваться с этим дистанционным обучением. То есть, опять же, что это должно быть? Это должно быть рабочее место. Такой же, как обычно, в школе, да, никаких лишних предметов, карандаш ручка-бумага, все должно на месте быть. Да, потому что если в классе Мария Ивановна, когда видит, что вы там отвлекаетесь, она говорит: Петров, возьми ручку, открой, тетрадь и пиши. Да, сейчас ребенку, особенно в начальной школе, должен кто-то это говорить. Он сам не будет это делать. И очень важно не упустить вот это время, да, действительно, не превратить это время в чистые каникулы. Это. Поэтому мы также, вот повторюсь, организовываем ребенку рабочее пространство, время, когда он занимается, если это не какая-то фиксированная история. Можем где-то дать ему свободу в плане выбора этого времени, но ни в коем случае не, не, запуск, ну, не, ну, не, как сказать, не пускаем на самотек. То есть вот. мы не расслабляем ребенка и не расслабляемся сами. Да, вот, Причем, да, так как мы остаемся с детьми, ребенку важно объяснить, что сейчас мы все работаем, да, например. Вот, или сейчас я с тобой делаю уроки папа работает потом там, да, я работаю папа с тобой играет ну, это обязательно нужно включить да, вот это распределение с маленькими детьми возможно чуть проще потому что у них вот такое для них больше родителей важные но если вы меняете сейчас образ жизни а, тоже важно объяснить можно придумать какие то интересные истории что мама почему мы не уходим мы играем в такую игру как будто там мы плывем в подводной лодке там, да, или что то такое или там, давай как будто мы на необитаемом острове. сейчас будем готовить там самую необитаемую там, еду или что то да? то есть немножечко сказки внести чтобы они не чувствовали им было интересно можно опять же писать дневники какие то зачеркивать дни как робинзон круза ну, то есть как бы наделить это немножечко такой сказочный и позитивный Истории, чтобы ну, тревогу у ребенка не повышать. Но, повторюсь, для дошкольников еще очень важен родительский контакт. И, наверное, они даже будут больше рады дома остаться, нежели вот взрослые. Подростки, ну что, подростки, они и так с нами в контрах, я думаю, они разберутся. У них есть интернет в конце концов. Наконец-то мы можем им позволить там быть. Родители часто задают вопрос, вот сейчас они так привыкнут вот в этом интернете, что потом мы их за уши не вытащим. Но для большинства детей никакой угрозы нету. Ну и интернеты, гаджеты, да. Сейчас, скорее, это выход для всех себя занять и не сойти с ума от скуки.
0: Знаете, наших слушателей что беспокоит? Как не набрать 10, 15 или 20 килограммов клету, когда у тебя рядом холодильник с ноутбуком, вот как себе перекрыть этот доступ к дверце холодильника, чтобы туда через каждые 15 минут не лазить и не ну, доставать что-то забить вкусное? Этот...
1: забить этот холодильник не полезным, да? А, вкусным, но полезным. Потому что как раз сейчас по магазинам бегать мы не будем, да, постоянно. Вот захотел, что увидел. Кстати, часто же... То есть во всем видит плюс. Потому что часто мы как раз покупаем какой-то фастфуд или что-то, увидев это в магазине, просто, да, вот шли-шли, ой, Запахло, захотелось. Сейчас мы, нам проще себя ограничить. Положить в холодильник только то, что вы считаете должно в нем лежать. И, и будет намного сложнее, в общем-то, туда запихать что-то не полезное. Второе, начать самостоятельно готовить. Когда человек готовит, мы знаем, что многие люди на диетах там или что-то, да, они начинают усиленно готовить, потому что вроде это взаимодействие с едой, но при этом ты не обязательно должен это все есть. Да? Придумать какие-то сложные блюда сейчас. То есть, если у нас много было, шло на упрощение блюд, да, вот скоро будет, например, Пасха. Приготовьте кулич, так как он написан в старорусских рецептах: да, не кекс, ай, осен... весенний, да, а реальный кулич, который нужно вымешивать. То есть по все часами. было
0: по-настоящему. Да, Тудоемы пожить
1: по-настоящему. И тогда, в общем-то, о смыслах, каких-то дополнительных и страстях вам думать не придется. Вот, потому что чтобы приготовить кулич, нужно как минимум убить день на это. Но ну, не убить, а потратить, да, из с душой это сделать. А пусть, может быть, единственный раз, когда вы это сделаете, будет вот сейчас, а потом это станет уже традицией. Опять же, зарядка, да. Опять же, калорийность. Если уж вы так серьезно прям, да, переживаете. Но ну, всем известно, есть программ куча, можно посчитать свои при образе жизни малоподвижным, сколько чего вам нужно съедать самому, составить себе меню. То есть вообще это время творчества, да? Любая как бы, кризис, это время возможностей и творчества, когда мы можем что-то полезное и хорошее внести в собственную жизнь. И это именно будет нашим контролем над, происход... над этой бесконтрольной ситуацией.
0: Сергей нам пишет, собирался в Турцию, сейчас забрал деньги, и еще сказала, что на даче обеспечит мне All-Inclusive замечательная, теща Сергей.
1: Сейчас все едут, я думаю, на дачу. И я думаю, что дача — это то, что нас поможет победить, потому что все таки там <свежий>, да, свежий воздух, общение. Замена спортзала, грядки замена в спорт-зал. Сейчас, к счастью, видите, весна какая ранняя, уже пора сажать, убирать свои приусадебные участки. И, в общем-то, наверное, кто-то может туда и переехать. Да, вот это самое город. сложное
0: время, конечно. Да, да,
1: да. Что касается тех, кто
0: особенно сильно паникует, каждые три минуты протираю руки, ношу с собой кучу спреев, спирт, спиртовые салфетки это тоже какой-то перегиб? Или на время эпидемии все это нормально? И не стоит себя загружать дополнительными негативными мыслями? Я
1: считаю, не стоит. Вы не делаете ничего дурного. Ну, хорошо, протирайте руки, вот, вы никого не обидели. Наоборот, <laughs> как бы, да? если, понимаете, все начнут протирать руки, то всем станет легче. Если все, понимаете, вот эти правила карантинные и гигиенические, они работают только, если это все делают. Потому что, да, если один это не делает, то он ну, все равно распространяет вокруг себя эту а, заразу судить себя за то, что вы нервничаете, ну, не стоит, да, потому что мы с вами здесь сейчас сидим, разговариваем, а слушатели слушают нас, потому что наши предки были очень осторожны. Они тоже боялись грозы, диких животных, да, каких-то непонятных явлений. Вот я уж не говорю, что они делали, когда была там чума, да, если корабль приходил, и говорили, там, случай чумы на накрыли, они сжигали этот корабль со всеми людьми.
0: А потом откуда пришли эти названия? Лазарета Кранцин. Да? Кранцин 40, дней, лазарет лазарета в 6 километрах от Венеции.
1: Ну, Конечно. То есть все это уже проходили. Да? Если бы люди были совершенно безалаберны, то мы бы с вами тоже бы... То есть наши с вами предки, они были осторожны. Да? А остальные просто не дошли до нашего времени. Важно, да, себя останавливать, я повторюсь, успокаивать. Но кого-то сейчас могут быть действительно очень тревожные состояния. Тогда надо к врачу да, обратиться. У кого-то, может, физическое состояние там ухудшиться или бессонница начаться. Панические атаки. Панические атаки. Значит, обращаемся к врачу. Это не стыдно, да? Это, к сожалению, нормальная реакция на ненормальную сейчас ситуацию
0: спрашивают, по поводу того, как найти дело, которое может тебя успокаивать?
1: Ну, это я не могу сказать. Это каждый находит для себя. Да? Кого-то это Я повторюсь, что часто любая медитация, она должна, ну, люб... точнее говоря, кто-то любит, например, Пазлы складывать, да, это тоже часть имитации, ой, медитации, да, некое самоуспокоение, потому что мы монотонно что-то делаем. Кто-то Меня, например, вяжет, например. Да, кто-то вяжет, кто-то составляет экибаны. Меня, например, успокаивает готовка, почему я делюсь этим, да, когда это долго, да, там, именно сложный рецепт, там, ты вот входишь в это состояние медитации, кому-то просто читать достаточно. Кому-то
0: уборка в доме
1: это уже да, какой-то груз. В доме, мне кажется, это для многих, да, потому что это еще и физическая нагрузка, да, сейчас окошки помыть, там все это самое ненужное, старое, там, зимнее, да, разобрать. Да, комнатные
0: цветы в порядок привести, это тоже какой-то. Комнатные мне кажется, цветы, нет, документы,
1: наверное, у всех там перепутано все, да, уже то, что обычно как все кидаешь, там да, думаешь, когда-то ты этим займешься. И вот это время. Заняться наступило. точно есть чем, да. Заняться точно есть чем. Я не поверю, что нет, ну, наверное, есть такие люди, у которых все-все в порядке. Тогда помогайте другим. Кому не в порядке. Будем да? очень рады. есть да. помогите другим. Не знаю, кто-то сейчас, я уверена, создаст какие-то блоги, там, каналы, YouTube-каналы, которые будут подбадривать делиться советами. Сейчас все это прекрасно. Повторюсь, нам надо объединиться именно в эмоциональном плане, не в физическом, да, а вот такой общий настрой, что. Мы справимся, все, у, у нас нет других вариантов, просто их нету. Да? Поэтому мы живем вот в этих условиях: назовем их интересными, да? назовем их, дающие нам стимул для развития, для изменения каких-то, может быть, вредных привычек, приобретения новых полезных привычек, для того, чтобы ближе узнать своих детей, своих супругов да, там, или друзей. Сейчас какие-то свечи высвечиваются, и это не значит, что они изменились и стали такими, какими-то другими. Они всегда такими были, просто в этом свете мы их ни разу не видели. А сейчас мы их видим, и не надо там бояться конфликтов, потому что конфликты это то, что помогает разобраться с какими-то ну, о чем не... ну, недоговоренностями, да, с какими-то затаянными обидами. Но случился конфликт, хорошо, поконфликтовали, помирились и с новыми силами живем дальше то есть для многих это будет конечно такой укрепляющий наоборот период из москвы любопытное сообщение обратила на него
0: внимание это все рекомендации для бездельников а есть огромное количество людей которые вынуждены выходить из дома потому что их работает обеспечивает комфортное существование другим
1: так я же говорю что для многих вот это вообще не является проблемой для них проблема время для отдыха найти особенно вот сейчас первое вот эти, время перестройки сто процентов вот а им как раз тоже нужно сказать бедным на которых легли там да огромная нагрузка что тоже это время Но У вас будет время ну период когда можно будет отдохнуть передохнуть вас кто-то должен сменить да вот в этой гонке которая сейчас происходит а еще вот у меня будет такой момент.
0: Я видела сообщений: сейчас, к сожалению, не найду, потому что их много. Сотрудники, которые в возрасте, которые перешли на удаленку, у них есть какие-то технические вопросы, нюансы. Стыдно об этом спрашивать у более молодых коллег: вроде как ты показываешь свою некомпетентность, как вот это перебороть?
1: Ой, я вообще некомпетентна ни в каких вот этих компьютерных делах. Надо просто для себя это признать и все, ну, открыто один раз сказать, сказать, слушай, ну, не понимаю, я объясни, пожалуйста. Да,
0: вот как работает эта тут там удаленная да, конференция, бывает, например, там, да,
1: Я вот вообще не понимаю. Ну что меня это делает как-то худшим специалистом в моей области? Вообще не, ну, да нет, наверное, я в этом уверена. То есть у всех есть свои сильные стороны, какие-то слабые стороны. Более того, когда мы обращаемся к кому-то за помощью, это помогает и этому человеку. К кому мы обратились, и укрепляет отношения.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор. В архиве радиостанции Вести выпуск скоро появится, можете переслушать. Спасибо. До свидания.